0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 10 perc van január 12-e péntek, ez a Mélás reggeli a rádió kafén, a stúdióban Ács Gábor. És Kánta, rendre. És a kedves hallgatók rengeteg üzenettel, tényleg, hogyha valakinek van az Európa Kiadó koncertre <síns> jegye, amit nem tudott elhasználni, akkor értesítsen minket, mert megpróbálunk segíteni Verának, akinek a férjének a kedvenc zenekara, és mivel, hogy születésnapja volt, van, lesz, nem tudom pontosan, mert nem emlékszem a üzenetre, ezért minden, megpróbál neki kedveskedni. Egy
1: darabja, igen, igen, igen.
0: Azt mondja, hogy gyakorlatilag én, én nem tudom felolvasni mindazt, amit felajánlott már a, a Pékségből, már azt is írt, hogy kovászos kenyérsütő tanfolyamat is ad ajándékba, pluszba még rádob, Úgyhogy, ha valakinek van ilyen, az értesítsem minket.
1: Na, van-e még üzenet más? Jövünk majd, szerintem most gyorsan beszélgessünk, mert fontos. Témánk van, igen.
0: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Millás reggeli. Na de hát, hogy hogy állunk a Budapest bérlettel? Ez egy nagy kérdés. Üm, ugye, Gábor, te jobban ismered a történetnek a csinyát binyát, de összefoglalva lényegében Lázár János ajánlatot tett a fővárosnak, Budapest közigazgatási határán belül elfogadják a bérletet a Máv és a Volán járatain, hogyha cserébe a BKK elfogadja az ország és vármegye bérleteket. De Csak, hogy ezt még sokféleképpen
1: lehet, lehet értelmezni. Lehet értelmezni,
0: igen. Uh-huh. Ezt megpróbáljuk Vitézi Dáviddal, közlekedési szakértővel, egykori közlekedési államtitkárral a Budapest Fejlesztési Központ korábbi vezérigazgatójával.
1: Itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggel, szárosztok
1: üdvonolgatókat. Az Az első reakció az volt, hogy az elszámolási háttér nélkül ez értelme szeretlen. Kiderült-e azóta valami új információ, hogy itt mire gondolt a költő? a Telex próbált rákérdezni, de abban sem volt sok újdonság, tehát elszámolásról szó nem volt. Tudunk esetleg most többet.
2: Nem derült ki semmi új. Szerintem még ebben a felek nem is tárgyalnak, hanem továbbra is abban a fázisban vagyunk, ahol a sajton keresztül megkülönböző sajtótájékoztatókon üzengetnek egymásnak. Tehát ez még egy nagyon hosszú tárgyalási folyamat lesz, és nem is csak a bérletről van itt szó. Tehát engem ebben a vitában mindig zavar az, hogy a Budapest bérlettről beszélünk, csak ami nagyon fontos. Tehát nyilván az egyik legfontosabb eleme az, hogy Budapesten egy közös bérlettel lehessen utazni éven, vonaton, buszon, és ez egy összehangolt rendszer legyen, ezt a Budapest-Berletet még mi hoztuk létre 2011-ben, a BKK-nak az egyik első nagy eredménye volt, miután létrehoztuk a Budapesti közlekedési központot, hogy ezt az új Berletet be tudta vezetni, de emellett, csak néhány példát mondjak, ez az összehangolt rendszer biztosítja azt, hogyha mondjuk van a zsebedben egy tízesgyűjtője, ami egy ilyen tipikus budapesti dolog, hogy van a zsebünkben, hogyha esetleg uh-huh. nyissunk a berletünk, vagy merül a telefonunk, akkor ha mondjuk a hidegkúti úton kiállt majd a megállóba. Ahol váltakozva jön az 57-es busz meg a 63-as, ami megy Hűvösvöldbe, az egyik Nagykovácsiból jön, és, vagy a 64-es, ami Sojmáról jön, vagy a 63-as, ami a nagykovácsi ott a térségben, és azokra nem jó a BKK jegye, míg az 57-esre, ami egy BKV busz, arra meg jó. Egész egyszerűen egy, egy szétesik ez a rendszer. És ha te- lehet egy 30 egy, ugye lehet ilyet venni az applikációban. most jó, tehát ugye
1: az, ez most a következmény lenne, ha nem lenne megállapodás, ugye? Tehát most per pillanat jó a mindkettőre. Uh-huh.
2: Most per pillanat még jó, de már egy ilyen felmondási idő kegyeg. Uh-huh. Március 1-től a BKK rendszere nem lesz érvényes ezeken a kék olajjáratokon és a hévjáratokon a, a minisztérium bejelentése szerint, és a bérlet egy eleme, ez érinti a legtöbb embert. Nyben ezekkel a legtöbbet foglalkozni, csak azt akartam illusztrálni, hogy itt még rengeteg elvarandó kérdés van, a jegyek kérdése 24 órás jegynek az érvényessége, hogy az érvényes lesz-e, vagy például aznak a kérdésnek a feltétele, hogy a menetrendeket kidönti el. Ugye eddig egy olyan szerződés volt hatályban, ahol a fővárosnak a főpolgármesternek vétójoga volt abban, hogy milyen menetrend szerint járnak ezek az állami járatok Budapesten belül. Ha ez nincs meg, akkor ki fogja ezeket a buszjáratokat összehangolni, ki fogja azt biztosítani, hogy ezek megvárják egymást, mondjuk az utolsó villamos fogja megvárja az előbb említett buszjárat. Sajmára. Tehát egy, egy teljesen össze évtizedek óta egy közös fővárosi rendszerként működő agglomerációs budapesti rendszer, ami egyébként abban az értelemben példaértékű, hogy tényleg a vidéki városokban nincs ennyire összehangolva. Ugye Lázár János ezt is mondta, hogy itt ez igazságtalan a vidékkel szemben hogy egy ember nem szállhat fel a bérletével a volánbuszra a meg igen, na de könnyű, akkor nem a budapesti kezdetét verni, hanem megcsinálni uh-huh. debrecenben. Na most meg, eddig,
1: megfélek. eddig hogy működött a rendszer? De illetve most mi a helyzet ezzel az elszámolási vitával? Illetve az egész történet a múltról szól, vagy pedig a jövőről? Mert hogy a tavalyi elszámolásról sem egyeztek meg be a felek. Hogy működik ez a 12 milliárd, ami elvileg törvénybe iktatva jár, de erről sem beszélt Lázárás, és szeretné kifizetni itt? Ennek mi a hátterem ez elég szövevénys.
2: Ez egy elég töverényes dolog. Ugye, amikor 2011-ben a Budapest-Berletet létrehoztuk, akkor még egyszerűbb volt a helyzet, mivel a hév, és ezek az előbb említett agglomerációs bucok, amik Budakeszére, Sojmára, Nagykovácsiba, Gyára, Péterre, egy csomó szomszédos településre járnak ki, ezek még a BKV üzemeltetésében voltak mind. Akkoriban csak a Budapest-Berlet arra volt jó, csak az is egy nagyon fontos előrelépés volt, hogy a nagymán vonatokra és a mindig is sárga-fehér volánbucokra érvényesült a Budapesti-Berlet. Akkor lett ennek még nagyobb súlya, amikor a a főváros átadta az államnak a héveket, és ezeket az agglomerációs járatokat, és a MÁZ, illetve a Volánbusz átvette ezeket. Ez 2016-ban történt. Akkor, akkor kötettek meg egy olyan megállapodást, ami most 7 évvel később december 31. nyelját lett. Többször meghosszabbították, de most lejár. Ez a megállapodás azt szabályozta, hogy egy bonyolult elszámolási rendben a főváros és a kormány hogy működik együtt. Ennek az egyik, hogy három fontos pénzárom volt ebbe, az egyik az, hogy a főváros megrendeli az államon keresztül ezeket a szolgáltatásokat, tehát nyilván mivel helyi közlekedés az a főváros dolga, ezért fizetett 2016-ban még évi 6,6, 2020 után évi 7,4 milliárd forintot a főváros a Mávnak és a Volámbuknak, hogy Budapesten belül sűrűben járatják ezeket, tehát mondjuk Békens-megyerről sűrítő hévek indulnak, vagy Csepeli héva, a városból. Ezt az összeget szerette volna most a Minisztérium az inflációra hivatkozva 8,6 milliárd forintra megemelni. Ezt én nem tartom egy irányis emelésnek egyébként tekintve, hogy 7 évvel ezelőtt 6,6 volt. Ezt a főváros nem fogadta el, tehát a vitának még az egyik uh-huh. fontos eleme.
1: De mi a helyzet a, a másik más... oldal? A fővárosnak járó 12 milliárda.
2: A, még gyorsan elmondom a másik ára, két uh-huh. pénzáromot. Eközben még ugye a, az állam is fizet a BKK-nak hiszen az, hogy ez az egész egy, egy, egy egységes rendszerként működik. Van közös forgalomirányítás utas tájékoztatás. Én az applikációban a ugye ugyanúgy látom, mint a BKV-s buszokat. A BKK rengeteg ilyen feladatot ellát. Most ebből látszik igazán, hogy milyen fontos volt egy BKK-tét Budapesten, mert közlekedés szervezőként öt különböző szolgáltatót hangolna össze Budapesten. A mávót, a Hévet, a BKV-t, a Magánbusz szolgáltatókat, a Volámba. A BKK ezért pénzt kér a szolgáltatókkal, ez is mindig itt a tárgya, a BKK is ugyanúgy inflációval emeli a saját szolgáltatási díjait az állam uh-huh. felé. Ez is mindig vitatárgya. És akkor a harmadik, hogy a jegybevételek hogy működnek. A BKK szedi be a jegybevételeket ezeken a járatokon, tehát ha mondjuk valaki Szentendre és Pomász között utazik a héten, ami egy helyközi utazás, ez egy állami feladat, azt a pénzt tovább kell utálni. Nyilván a, a Márnak ezt meg is teszik, de ugye ez is egy mozgótétel, mert a jegybevételek, főleg itt a COVID éveiben elég jelentősen változtak. És akkor mindettől az egész agglomerációs kérdéstől egy teljesen független kérdés jogilag és tartalmilag is, hogy az ma a helyzet Magyarországon, viszont magában egy abszurdum, hogy egyedül Budapestnek kötelező megközelkedés működtetni. Az őkormányzati rendszer úgy működik, hogy minden más város az országban önként vállalt feladatként láthat el de az nem kötelező feladat. Szerintem ez nem... Ez önmagában nincs rendben, hogy a vidéki városokban elvileg a törvény megengedni, hogy ne is legyen tömegközlekedés. De Budapestnek ez kötelező feladat, és mi a Budapestnek ez kötelező feladat, ezért az államnak ezt támogatnia kell. Tehát a budapesti helyi tömegközlekedés fenntartására szól ez a 12 milliárdos éves támogatás. Most itt két narratíva van egyszerre. Az egyik, hogy a főváros azt mondja, hogy ez évek óta nem emelkedik, és egyre többet kéne minden évben kapni. Ez valóban... Nem tudom, tíz éve talán ez egy változott.
1: Hát, hogyha a másik oldalon emelünk az inflációval, nálam. akkor ezt is mondjuk illene. Más kérdés, igen, hogy a jegyárakat viszont nem változtatta. Igen, a, a költségek is nagyon elszálltak, mi alapján számolunk. igen.
2: most meg erre azt mondja, hogy az egyik vidéki város csak semmit. Tehát az egyetlen olyan város ma az országban, akik kap ilyen támogatást, az uh-huh. Budapest. hiszen az állam azt mondja, hogy a vidéki városok maguk döntöttek úgy, hogy csinálnak. A tömegközlekedést azt nem kívánja támogatni, és hogy ez milyen igazságtalanság. Na most mindkét narratíva, hogy mondjam, a saját szempontjából valahol érthető. Én egyetértenék azzal, hogy a vidéki városokban is legyen, legalább a nagyvárosokban kötelező tömegközlekedést, fenntartani, és is legyen ehhez egy támogatási modell. Egyetértenék azzal is, hogy a 12 milliárdot emelni kellene, és követni az inflációt, ezzel, de ennek semmi között az agglomerációs járatokhoz. Ez a kérdés ez, ez úgy merül fel, vagy úgy kerül a csizma az asztalra, csak hogy ezt értsük, mert Ugye államtitkárként nekem is dolgom volt ezeket a tárgyalásokat vezetni, akkor meg tudtunk állapodni, nem volt ebből rádióinterjú, Facebook post, üzengetés, és semmi, ez az egész balhé elkerülhető volt azzal, hogy a megállapodás céljával ültünk az asztalhoz. De egyébként nyilván egy ilyen tárgyalási helyzetben el tud olyan hangzani, ahol mondjuk az állam azt mondja, hogy hát fizessetek többet a Márnak, meg a volánnak, mert drágább minden az energia, a járművezetőzbére, stb. Hogyha nem, akkor szembe vezetjük a 12 ciliárdat. Tehát nyilván a 12 milliárdot az állam a tárgyalási pozíciójában felhasználja arra, hogy jobb pozíciót érjen el, uh-huh. ez nyilvánvalóan mindig is így volt, uh-huh. de azt gondolom, hogy itt alapvetően egy ilyen 1-2 milliárd forintról szóló pénzügyi vita. Jutott el odáig, hogy a felek inkább a nyilvánosságban vívják ezt
1: meg? Hát Szerintem, a kérdés.
2: A politika magyarázatban nem a politikai
1: Igen, 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 ezt, igen, próbáljuk kikerülni, csak sokszor nem lehet. Aki nem akar meg, megegyezni kérdésre, abban, amit mondtál, hogy eddig minden évben sikerült, amikor talán két évvel ezelőtt államtitkár, államtitkárként te is ott ültél és láttad, hogy hogy működik a főváros részéről, erre azért volt befogadókészség, és mindig meg lehetett egyezni. Ebből nekem inkább az következik, hogy most, mintha az állam nem akarna megegyezni, aztán, hogy ez utána milyen a kommunikáció. Meg hogyan próbálja felhasználni, az meg egy másik kérdés, nem?
2: Az biztos, hogy a Lázárék ezt a kérdést, ezt a Budapest vidék ellentét kiélezésére próbálják használni, és ezt most nem is a mindennapi pártpolitikai, hanem egy ilyen nagyobb, hát Magyarországon több mint száz éves történelemmel bíró narratívának az építésekként látom. Ha megnézitek, hogy miket nyilatkozott akár az előbbi debreceni példa kapcsán maga a miniszter, vagy az államtitkára, akkor az látszik, hogy hát lényegében a vidékiek hergelése zajlik, hogy hát a budapestiek túl jól vannak tartva, és hát ez e, 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 itt ez nem fenntartható. A másik oldalról pedig azért azt is látni kell, és ez a kritika is szerintem fontos, hogy elhangozzon, hogy azért a főváros is ellenudta ezt a kérdést, és hát sokat szerintem a mozgás terén csökkent. Ha van egy olyan megállapodás, ami évről évre kell hosszabbítani, ami előjogokat ad a fővárosnak. A főváros ebből a szerződésből meríthette azt a jogát, hogy a menetrendeket vétózhatja, hogyha az állam módosítani szeretné, azt, hogy a tarifákat, hogy mennyibe kerül a jegy a bérlet, és hogy mi érvényes a héveken, a buszokon, a főváros ebből a szerződésből meríthette azt a jogát, hogy ezt meghatározhatja. Akkor nem karácsony előtt két nappal többen ráva a főváros egy index hogy ez a szerződés lejár, mert ezt a pénz, hanem júniusban, júliusban, augusztusban fölébredés. Ha a lege- legerősebb eszközem a fővárosnak a nyilvánosság, hogy itt több százezer ember ember ez, és nyilván ezen keresztül tud nyomást gyakorolni, akkor ezt szerintem ősszel meg kellett volna tenni. És ezt azért merem mondani, mert amikor 2022-ben a tárgyalások zajlottak, és nyáron meg ősszel már tárgyaltunk. Hát ők azt, ők, főváros, azt mondja, ők azt mondják,
1: hogy most is próbáltak tárgyalni, út. csak nem volt rá fogadókésé.
2: Na de, és akkor mi történt utána? Tehát a főváros mire az első nyilatkozatát megtette, addigra már a szerződés lejárt. Ha ők tényleg látták, hogy nem volt fogadókészség, akkor hogy lehet az, hogy decemberben úgy tárgyaltak, hogy egy emlékeztető, egy jegyzőkönyv nem készült. Most az egész tárgyalási menetrendről az bajlik, hogy Lázár János és Karácsony egy gyökeresen ellentéteset mond. A de könyv, könyv, két óriási szervezetről veszünk, a fővárosról és a kormányról. Tényleg nem volt ott senki, aki jegyzőkönyvet írjon arról, hogy mi történt. Tehát nekem egy hát két, igen, nem
1: ilyen amatőr, nem, nem hogy ez itt
2: megy. Illetve azt látom, hogy mindenki próbálja ezt a politikai céljaira kihasználni. Szerintem ez most Budapestnek nagyon árt, hogy ez zajlik, és már, még ha lesz is megállapodás a végén, akkor is gondoljatok abba bele, hogy most éves bérleteket kéne eladni. Január az, amikor a cash flow szempontjából a legtöbb éves bérletet a békeke el akarja adni, hogy, hogy befolyjon az év elején a bevételnek egy jelentős része. Hogy tud valaki a Békés megyeri ma évesben venni, ha nem hmm. hogy egy március elsőjét, a hévre érvényes
1: lehet? Kanyarodjunk vissza akkor a szakmai részhez, illetve Lázár János ajánlatához. Ugye, ő azt mondta, hogy um, fogadjátok el a Budapest bérletet a kohizgazgatási határokon belül a máv és a volán járatain, e, illetve fogadjátok el az ország, az ország és vármegye bérletet ezeken a járatokon, és, de Cserébe mintha nem adna semmit. Tehát hogy ez egy milyen kompromisszumos ajánlat. Ugye eddig is elfogadták a, a BKK-bérlet eddig is jó volt a hévre a közigazgatási határon belül, most ha jól értem, akkor pluszban kellene a fővárosnak vállalni azt, hogy elfogadják az ország és megyebérleteket a héveken és a buszokon. Ez, ugye? Tehát, hogy mint a kormány de nem adna semmit, csak az eddigi fenntartásáért Cserébe kér pluszt a fővárostól, ez alapján.
2: Én ez, mint hogy két hamburger lent lenne egymás mellett, és az egyik azt mondaná, hogy én 50 forinttal olcsóban adom a sült kruplit, és a másik fogja majd adni ingyen. Tehát ugye ma az a helyzet, hogy a Vármegye bérlet 50 forinttal ugyan, de olcsóbb, mint a Budapest bérlet, és nem csak olcsóbb, hanem, hanem ugye egész Pest megyére is érvényes, tehát hogyha az Budapestre is érvényes lenne, ami ebben az úgynevezett ajánlatban van, akkor Kevesebb pénzért több szolgáltatást adna a vármegyei bérlet, mint a Budapest bérlet. Tehát nem sok olyan ember maradna józan észre, aki a BKK-tól venne innen, csak a bérletet. Igen. Az a 40 milliárd forintnyi jegybevétel, ami ma, vagy bérletbevétel, egész pontosan ami ma, a BKK-hoz folyik be, az a kezden el befolyni. És egyrésztől kiszolgáltatott helyzetbe kerülne nyilván a fővárosokban, hogy mennyi pénzt találtak belőle a viszont. A másik felennek pedig, ami belátható, hogy ha mondjuk ma érdről ingázik valaki budapest megveszi mindkettőt. Vesz egy Vármegye berletet, és vesz egy Budapest berletet is, hiszen az egyik a vonatra, Budapest határaig érvényes, és a másik pedig Budapesten belül minden. Ez 10, majdnem 19 forint a kettő együtt. Uh-huh. Ha elég csak az egyiket megvenni, akkor az összes agglomerációs ingázó kevesebbet fog fizetni, aminek ők nyilván örülnének, de a vége az lenne, hogy egy körülbelül az én számításaim szerint 20 milliárd forint hiányozna ez, ez, a vízből is. Ez mondjuk annyi, mint az egész ország összes vármegyei bérleti értékesítés. Ez Tehát, a számítás
1: ez, ez mire vonatkozik? Tehát ugye itt van két verzió, hogy elfogadják az ország bérletet és vármegye bérletet csak a héven, illetve csak a buszokon a városon belül, vagy pedig a teljes tömegközlekedésben. Ez nagyon nem mindegy, mert óriási a különbség, hogy ez mekkora kiesés lenne a fővárosnak erre. Milyen számításaid vannak?
2: Ez az utóbbira, utóbbira vonatkozó, de ez volt Lázár János ajánlata, ezt egész világosan igen. mondta el. Igen, igen. Tehát igen, mindenre vonatkozóan,
1: villamosokra kis kis is, is mindenre?
2: Így van, így van, ezt javasolta. De hát ez gyakorlatilag mondat, egy két,
1: két hónap alatt bedönteni a, a bkk t a finanszírozást teljesen, ha nincs megötte más elszámolás, ha nincs megötte plusz elszámolás, illetve pénzmozgás, nem? Biztosért
2: az interjú elejére, ugye szerintem egy ilyen javaslatot még akár, hogy mondjam, hosszú tárgyalások útján akár lehetne is ebből valami működőt kihozni. Most csak egy példát mondok, Tehát nyilván, ha azt mondanánk, hogy a Budapest bérlet megmarad 9500 forintért, továbbra is érvényes a hévre, vonatkozó, a többi, tehát ott lényegében helyreállítjuk az eddigi együttműködést. Uh-huh. Viszont azt mondjuk, hogy létrehozunk egy regionális bérletet, ami egyébként régóta szükség lenne, tehát ez most itt a legoptimistább hangomat próbálom elővenni, a, akkor lehetne azt csinálni, hogy mondjuk, mivel ugye Pest vármegye az egy vármegye, Budapest az nem része ennek a vármegyének, de Budapestre is, meg vármegyére is érvényes bérletet csinálunk, akkor szerintem lehetne amellett érvelni, hogy ez ne annyiba kerüljön, mint egy normál bármegye bérlet, hanem legyen drágább, de olcsóbb, mint eddigi kettőre együtt. Tehát ne 19 legyen, de ne is 9500, hanem most tényleg nagyjából is számolt, mondjuk, mondjuk legyen 15 forint, ami a között van, akkor már azért az agglomerációba bejárók tényleg kapnak egy lehetőséget, egy közös bérletet, ezt Lázár János karácsonyi, vagy bárki fölmutathatja, mint egy eredmény, hogy itt valami történt. És a Budapest bérlet megmarad. Ez akkor van, hogyha a felek meg akarják a problémát oldani, elkezdenek erről tárgyalni, elvégzik azt a sok-sok-sok számítást, amiből le lehet modellezni, hogy azért valójában az a bevételeket hogyan fogja átolakítani, és ki mennyit fizet kinek, és helyreállítják egyébként a korábbi együttműködési rendszer. Ez mondjuk a legjobb rosszabb rosszabbat
1: van például. Uh-huh. Oké. Okay. Most tehát ott tartunk, hogy tárgyalniuk kell, és meg kell állapodniuk, mert a jelenlegi rendszer, tehát ha nem történik semmi, akkor az mindenkinek rossz lesz márciustól, ugye?
2: Igen, és szerintem nem is lehet ezzel a február végéig várni, mert hát gondoljunk abba bele, hogy az éves bérleteket ugye már árulják, de február másodikától a BKK már olyan berleteket árul a 30 napos csúszó érvényességű bérletrendszer miatt, amik márciusra érvényesek, tehát február elejére itt valamit az utasoknak azért mondani kell, ha valaki mondjuk Csepelen lakik, akkor az egyetlen bejutási lehetőség a Csepeli hív. Ha arra nem érvényes a Budapest bérlet, akkor, akkor azért átalakulnak a vásárlási szokások, mondjuk Csepelen, vagy Békásmegyelen, vagy nagyon sok helyen. Vagy mondjuk a Budakeszi út, ha gondolunk, hát aki ott lakik, annak semmi más lehetősége nincs, mint a 22 es busz, vagy oda jár iskolába, bíróságra, bárhova. Ha arra nem érvényes a Budapesti jegy a bérlet, akkor ez egy teljesen új helyzet. helyre. Hát ezt valószínűleg, mondom, ez valószínűleg... Nem... Igen,
1: és a, de senkinek nem érdekel, hogy ideig fajuljanak a dolgok, reméljük, hogy akkor ez majd hat. még Pillanatra akkor kicsit kijebb a fővárosból a tarifa, hát reformnak mondott, vagy tarifa rendszer átalakításnak mondott egyik érdekes új intézkedés, hogy lesz például 24 órás napi egy, úgymond, illetve megyei szinten, illetve ország szinten. Viszont ez egyszerűsítés jegyében, ami általában jó dolog, mondjuk megszűnnek az 5 kilométeres illetve a szűk bérletek. Ez egy nagyon igazságtalan, igazságtalan helyzet alakul ki. Tehát ha valaki megye egyik feléből, a másikba megy, akkor fillérekért utazhat, viszont van, akinek meg egy komoly költségnövekedést okoz a, a rövid bérleteknek a megszüntetése, és megye bérletre kényszerítése az utasoknak. Ez hogy lehetne áthidalni, vagy mi lehetne itt a jobb rendszer?
2: Egyrésztről ugye az 5 kilométeres bérleteknek a megszüntetése, amik ma 5940 forintba kerülnek, a, és a bármegye bérlet kizárólag étele, ez nem budapesti kérdés, ez az egész országra mm. igaz. Az egy 60%-os áremelés mindenkinek, aki csak 5 kilométerre ingázott. Például, aki mondjuk az előben, csak hogy Budapest környéki példát hozzak, ha valaki Budakesziről, vagy Budajörsről, vagy gyárról ingázik Budapestre, akkor általában 5 km-es vettek, és utána mellé egy udatesbérletet, ami már a városhatárt érvényes volt. Tehát itt az agglomerációs ingázóknak ez egy jelentős drágulást hoz. Ön, akkor az előbb egyébként ezt a 15 ezer forintos példát mondtam, az abból is eredt, hogy nagyjából ezt is így lehetne helyrehozni, legalábbis igen, példát,
1: ez az egész ez megoldás
2: szerintem. Egy igen. igen, az egész országban egy probléma és valóban úgy van, hogy, hogy milyen, nyilvánvalóan hoz előrelépést ez az egész átalakítás, mert legalább a Mávis a volán teljesen különálló rendszeréhez képest a vármegyegérletek egy közös bérletrendszert megvalósítanak, ami egy előrelépés. De azért az, hogy a XXI. században, ahol, ahol nagyon kevés ember szerintem senki jó formán igazítja az életét a vármegyék határaihoz, úgy vidéken, mint Budapest környékén, vagy a nagyvárosok környékén, ott azt mondani, hogy a vármegyék történelmi határai azok, amik alapján a tarifarendszert alakítjuk, hát ez szerintem egy elég hósdi elképzelés. És úgy van, ahogy mondod, hogy ha valaki egy vármegye határon át ingázik, amikor neki ugye nem is elég egy vármegye bérlet, hanem már ország kell vennie, a két vármegyére érvényes bérlettel azonosáron az egész országra érvényes. Tehát számukra, ha mondjuk két település egymástól 10-15 kilométerre van, de épp egy megye van köztük, sok ilyen példa van az országban, akkor, akkor nekik ez egy jelentős áramenés lesz. És eleve hát, hogy nem, a vármegyék nem igazán azok, amikhez igazítani kéne. Ha megnézzük mondjuk az osztrák tarifa ott az a logika, hogy a, a madártávlati távolságot nézik a tarifa tehát bármely két pont között vesz az ember jegyet, akkor a, akkor a legkisebb e, légvonalban miért távolság az, ami meghatározza a, a, a jegy árát. Ezt nyilván bármilyen informatikai rendszer ma már meg tudja mondani, és sem a mindenféle ilyen-olyan határoknak nincsen jelentősége. Tehát én azt gondolom, hogy lehetne ennél sokkal korszerűbb rendszert csinálni. Nyilván előrelépés a korábbihoz képest ott, hogy ez van, azt, hogy már a régi rendszert felszámolják, az már nem előrelépést, hiszen aki akart vármegy a bérletet venni, az eddig is lehet. Felszámolni a kilométer alapú bérleteket, az egy áremelés lesz nagyon sok embernek, aki eddig maradt annál, hiszen azért maradt annál, mert a másik nem érte meg neki. Uh-huh. És az igazi Talifa reform pedig az lenne, amit én is így hívnék, jó szívvel, hogyha a teljes egyrendszert átalakítanák. Mert minden reformnak hívott dolog ellenére azért az a helyzet nem marad Magyarországon március után is, hogyha én mondjuk. Budapestről, hévi szeretnék menni, hogy csak egy könnyen elképzelhető példát mondjak minden fővárosi hallgatónak, akkor ugye kettes át kell szállni vonatról a buszra. Ma lehetetlen venni egy közös jegyet a volán és a Mávjárataira, éppen ezért a csatlakozás sem garantálja semmi, sem azt, hogy a vonat megvárja, hogyha késik a vonat, megvárja a busz, sem azt, hogy a meg történik, megtörténik, tehát a egész országos rendszernek az egységes működése még mindig nincs meg. Már végtelen számú pénzt elköltöttek arra, hogy a cégeket összevonják, hogy közös igazgatóság legyen, hogy közös SAP legyen, és így tovább. De az, hogy, hogy egy közös jegyet meg lehessen venni, ez még
1: mindig <tos> Ez meg. lenne a nagy előrelépés, ez fő irány. Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük az információkat, jobban értjük a e, hátterét a dolgoknak, és hát reméljük, hogy azért lesz majd az utasok számára is megnyugvást okozó ö, olyan megalapodás Budapesten, amelyel azért senki nem jár rosszul, úgyhogy ebben bízhatunk, csak nagyon szépen köszönjük még egyszer. Így van, köszönöm szépen. Szép napon, jó munkát, szervusz. Köszi, hello. Vitézi beszélgetőnk beszélgetünk, közlekedési szakértővel, egykori közlekedési államtitkáról, illetve a Budapest Fejlesztési Központ korábbi vezérigazgatójával. Jé, hát ez még micsoda, csak nem. De...
2: Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
0: Mai aranyköpésünk pedig Jack London amerikai írótól származik, aki 1876-ban ezen a napon született. Azt mondta egyszer, ha az ember olyan játékban vesz részt, amelyet nem ismer, mindig a másik játékosnak kell átengedni a kezdeményezést.
1: <gül> az a baj, hogy Figyel, még... ezen
0: gondolkodom, milyen, milyen... Tehát
1: ez... Hogy? Az a baj, hogy még az előző beszélgetés él az emlékezetemben, és hogy mennyire másodta a helyzet. Ott van, aki egyértelműen irányítja a dolgokat, és átveszi a kezdeményezést, és inkább kényszerhelyzetbe hozza a másikat. Tehát ezen a szinten nem értelmezhető, csak ott még, még De önmagában van. sem tudom De értelmezni. De önmagában sem tudom, hogyha ez... Túllépek ezen, hát nem tudom, kérünk segítséget? Nem,
0: most először is tök nyilvánvaló. Tehát most, hogyha leülsz mondjuk egy társasjátékra gondolok, vagy bármire, tök mindegy, akkor, és nem ismered azt a játékot, akkor csak figyelsz Igen. és nézel. Tehát ez, ön, ez, ez,
1: ez magyarázat nélkül. Persze, csak ennél meg valahogy komolyabb mondás. Vagy komolyabb mondás azt gondolnánk, tűnik. Hogy valami mond... tűnik. Lehet, lehet, hogy ennyi az egész, és akkor nem kéne túl sokat belegondolnunk. Igen. Igen.
0: Na jó. Érkezett üzenet a laptopokkal kapcsolatban is. Hát mondjak egyébként többen a kedves hallgatók közül, hogy szülőként és érintettként és barami hasznos infók hangzottak el. Köszönik szépen, és mások pedig azt írják, hogy benne volt minden a Krétában. Hát, én nem tartom magam kezdő számítástechnikusnak és ilyen felületkezelőnek, de én nem találtam. Már mi
1: volt benne a Krétában?
0: Hát az összes információ a, ezekkel a laptopokkal ja, kapcsolatban. Ugye, uh-huh. Úgyhogy nem tudom, tehát kicsit neheze, nehézkes az az egész, ja, és rosszul aki,
1: kommunikált. Aki arról mara, lemaradt, mert nem, nem tudott róla, hogy van ez a lehetőség. És hát majd is az van. Az van kommunikált ki fele, máshol meg ez tök természetesen volt. mi is majdnem lemaradtunk róla, kütött, sőt,
0: aha. ez úgy indult ez a kezdeményezés, hogy valahol nem is tudom, hogy hol értesültem erről az egészről, és beledobva az osztálycsoportba utána indult el a az, hogy elkezdtek uh-huh. szülők pályázni rá, vagy, vagy jelezni az igényüket. Különben lemaradtunk volna, úgyhogy ez sok mindenkivel fordult. Na, zenéjünk még egyet, és akkor utána pedig megpróbáljuk előkeríteni a következő interjú alanyt. Na hát ebben a jó hidegben, és tehát ebben a napsütés és hideg, az a kedvencem azért, az a nagyon rossz idő, amikor ugye bejönnek ezek a, hogy hívják ezt, milyen, milyen kupola ez a ködkupola, meg minden, igen, minden ilyen szutykos, koszos, és azt nem szeretem, és nem süt a nap. Úgyhogy engem nem zavar, hogyha az évszaknak megfelelő mínuszok vannak, de közben szikrázó napsütés, az egy jó dolog. És öm, nagyon jó dolog kimozdulni is, de hogy hova mozduljunk ki? Rengeteg olyan ötlet van ilyenkor, hogy szépen túrázgatunk, meg, meg sétálunk, meg minden, de az a típusú mozgás, amit az ember általában tavasztól őszig végez, abból, abból hiány van. És ilyen például az evezés is. Különböző magyar folyókon és tavakon. Viszont van egy nagyon érdekes program, amin már évek óta részt szeretnék venni, és most megint elterveztem. Október végétől március elejéig minden évben lehet menni a hévízi melegvizes patakra evezni. Úgyhogy...
1: <gül> Az király. É, igen. Évek óta bakancs listán van, és valahogy Úgy,
0: Úgyhogy több társaság is van egyébként, akik ajánlanak ilyen túrákat. Az egyik közülük a Vidra a vizitúra és meg lehet őket keresni, de mondom, vannak mások is.
1: Én is Tehát... mondok akkor egyet a Fodor sport, én velük szoktam a is Aha. járni, és tényleg ők is leköltöznek néhány hétvégén oda. És, uh, Az és a Telegesen hogy... volt egy cikk, egy harmadik társadalmat most um, próbáltak ki, bár, hete, bár, hete, bár Na, hete, érdekes.
0: Úgy. Hát nyilván mindenki keresi ilyenkor is a lehetőségeket, és én sem voltam még, de maramira érdekel.
1: A Ma is megoldhatod, a logisztikája nagyon nehéz, úgyhogy érdemes a profik szervezőkkel menni, mert igazából. De
0: miért nehéz a logisztikája?
1: Hát magadnak szállítani a. Ja, lenne, mert hát az két nem, autóval hát, meg lehet hát, oldani. Hát, hát ho, nem oda visz, egy, egy, egy kenót nem tudsz szállítani egy átlagos autónak a tetején. Tehát azért az nem olyan egyszerű szerintem.
0: Hát tehát azért az jó, hogyha
1: mindent talált tesznek. Tehát nekem az annyira megbonyolító. Tehát simán hogy,
0: tudsz szállítani. Lehet, mindegy... lehet
1: magad is, de akkor engedélyeket kell kérni. Igen.
0: Ez a másik része, ami, ami szerintem sokkal fontosabb. Azért is jók egyébként ezek a szervezettek, hogyha valakinek nincs megfelelő hajója, nem tudja szállítani, nem tudja megoldani a logisztikát, nem akar foglalkozni a mivel Meg lehet. Egyébként szápon is meg lehet oldani. Többen szápon mennek. Ami Aha. szintén baromi érdekes lehet ilyenkor. Egyetlen egy dolog érdekel engem, hogy főleg azt, hogyha látom, hogy ennyien ajánlják ezek a túrákat és hogy mennyire, van, mennyire telítettek a hétvégék. Mert az viszont egy kicsit zavaró nekem, hogyha ha az, hogy te egy csapattal mész, és az, mit tudom én, Számlál mondjuk 10-15 tagot, az a gyoké dolog. De hogyha mondjuk előtted is utánad is uh, folyamatosan jön valaki, és uh, nem, nem, hogy is mondjam, egy ilyen konvoj van, nem tudsz a tájban úgy gyönyörködni, nem, és jól. hogyha megállsz, akkor rögtön már belét futnak, a, a, akik jönnek utánad. Tehát, hogyha ez, hogyha túlterített, az ne annyira nem jó, remélem, ez, ez, hogy ez nem az. Van. Remélem, mm-hmm. hogy nem az, de érdemes időpontokat keresni. De maga az egész az, hogy um, téli um, élővilágot látunk, um, Szóval, hogy ilyenkor tudunk a hévízpatakon evezni, mondom, kenúval, kajakkal, száppal is lehet. Rengeteg lehetőség van. Szerintem ez baromi érdekes. Én azt láttam, hogy a téli túra időszakban, munkaszüneti napokon, szombaton és vasárnap van meghirdetett túra az összes nagy helyen. És szóval... Nem... Nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy milyen lehet, mert nem voltam még tényleg, de baromira érdekel. Szóval neked is obakancs listán van.
1: Igen, és tényleg ajánlom akkor a Telexnek a leírását, ott ugye benne vannak a, a nehézségek, érdekességek, a sárbantapicskolástól, a tömegkérdéséig, az, hogy mennyire fárasztó, barab, melyik egyébként rövidebb kiszálló van, és ez egész hogyan működik. De, de... honnan,
0: honnan, honnan megy? egyébként van a megfelelő iránya ennek Aki a túrának?
1: hogy a kifolyótól indult, tehát a hévízi tóból, hévízen a parkolóból, ahogy Aha. a tóból kijön a, a, a forró víz. Ott egyébként szoktak fürödni, és hát itt nagyon érdekes látni, egyébként télen, ott nagyon kellemes a hőmérséklet a víznek. Ott megint azon múlik, hogy ott mennyien vannak, ha mondjuk reggel mész, vagy késő este mész, és nincsen senki, akkor akár magadnak is. Hát nem egy izlandi feeling, hogy a semmi közepén van egy ilyen hát sima nyilván. beleülős forró víz, és akkor hova megy? Vagy valami, azért, megy, vagy hogy nem, megy? Nem, 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 nem. Hát nagyjából a dél felé indul, és utána ott kicsit kanyarog, aztán közben jól ki is hűl természetesen, de nem, 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 kezd, nem kezd, felé megy, hanem a déli irányban ja, indul, és ott, és ott akkor át kell a főutat keresztezi, aztán ott talán át is kell emelni, hogyha jól emlik. Mindegy, szerintem jövőre Remélem neked is, vagy remélem te is, akkor egy személyes beszámolóval foglalkozunk. Minden. És sok mindennek után néztem, elolvastam, csak még éppen részt vagy nem sikerült rajta nekem sem.
0: Mert láttam egy olyat is, hogy ha um, um, ja értem, oké, okay, nem, ez végig a HÍVIZI, csak különböző túraegyesületek, uh, hmm. akik ott vannak a környékén, ők ajánlják a HÍVIZI patakot. Oké, okay, oké, okay, rendben. Na, hát izgalmas minden esetre, úgyhogy ha utána keres az ember. Egyébként a hevisz.hu oldalon van nagyon sok összegyűjtve, különböző egyesület, különböző túraajánlatokkal, úgyhogy pont az által említett sportnak is látom mm, itt a, kajab, igen, igen. Vagy a kenuját, úgyhogy többen is vannak. De lehet utazni geográfussal is, képzeld el. Úgyhogy ezt is érdemes megnézni. Tehát a hevisz.hu oldalon lehet erről a túráról Tájékozódni.
2: Na, hol lakik az éplélek? Hát az éptestben. A millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el.
0: Jön a legfrissebb hírekkel, információkkal hamarosan, Schmidt Köszönjük szépen! Tavaly a Fodorsporttal itt kezdtünk, szuper egy fotó a patakról, és azt mondja Zoltán, hogy egyediben hét közben és reggel, amikor magányosan lehet lenni, akkor nagyon klassz. Egyébként a FACE csoportok alapján hétvégenként fel van töltve a napi 280 hely.
1: Idén az első év, amikor nem vásárolták fel a vízúra szervezők az összes jegyet a nemzeti parktól. Hát tehát tehát egyéni be is lehet menni, ha valaki mm. meg tudja oldani a szállítást, megvesolókat. Hát annak is meg van az előnye, amikor nem egy csoporttal vagy. Hát én például meg tudom oldani, és
0: e, akkor azt lehet, hogy be is iktatom egy ilyet, hogyha a nemzeti Parktól tudok egyetvenni, és mm-hmm. akkor azt úgy kell keresni, egy ilyen munkaszüneti napom, Péntek, pénteki napra besuszterolni valahova még, de addig érdemes szerintem, amíg ilyen idő van. Üm, tehát ilyen jó hideg, mert akkor, akkor érdekes a sztori.
1: Uh-huh. Ha azt mondja, még akkor üzenetek a hallgatóktól, azt mondja, hallgatva a beszélgetést, azt mondja, aha, tehát, hogy Lázár diáltáns, vagy nettó kötözködős amit csinál igazából ez a hallgatónak a Véleménye, illetve kérdése, azt mondja, a dilettantizmus erőfordul egy másik hallgatói véleményben, és dilettantizmus csimbor a szója, amit a közlekedéssel is művelnek. A Mávolán összevonásnak jó pár éves története van, de a érdemi fejlődés szinergiák felszínre kerülését például egységes tarifarendszer menetrendek összehangolása, szolgáltatási színvonal növe, növelése nem hozott. Helyette lerolt hívjáratok egymással versengő buszvonat menetrendek és időre időre közlekedés politikai intézkedések. Nem teljesen igaz, mert hát menetrendi menetrend fejlesztések, menetrend. fejlesztések voltak, összehangolásban is voltak apróbb előrelépések, de az kétségkívül. A egymással a versengő buszvonat menetrend ez sem igaz, mert nagyon úgy tűnik, hogy a vonat. egy letették a vonat mellett a hangsúlyt, mintha a busz próbálnak visszafejleszteni, és a vonatra terelni az embereket, ami sokszor kényelme, tehát az emlékevet, emlékevetes volt, amikor volt egy. Volt egy terv arra, hogy itt egyezettbe egzújjanak a közvetlen Pesti buszjáratok, a Gargavidőknek a falvaiból, és ott a helyi polgármesterek ellenállásán bukott el a terv, mert nagyjából kész volt a menetrend. Tehát nagyjából minden busz ráhordott volna a vonatokra, és akkor száját az amúgy is zsúfolt elővárosi vonatokra, és ezt végül is megvétózták. Tehát ilyen is volt, de persze próbálják kiritkítani a, a vonatok mellől a buszokat. Ami, hogyha zöld szempontokat nézzük, akkor akár logikus is lehet. Tehát nyilván sok igazság van, de azért egy kicsit az, azért ezt érdemes árnyalni ezt a véleményt is, amit a hallgató küldött. Na, hát még egy laptopos, várd ez mi is volt. Ja, a két ezt elmondtad. Ezt elmondtad, akkor a BKK, nem BFK. Ja, ezt a Vitézi Dávid titulósára írja a hallgató. Nem soroltuk az összes titulóst, volt BFK is, valóban a BKK ismertebb, de volt Budapest Fejlesztési Központ is, és még Nemzeti is, de nyilván a BKK úgymond első vezérigazgatójaként Mi talán ismertek. Mind a kettős témá?
0: Valami olyasmi volt itt, hogy egy hallgatónk Igen. szeretett volna Igen. Oh, Európa ba... kiadói Igen és mit szólna, ha lenne neki egy darab? Fú, az nagyon az... Nagyon, nagyon nagy... Nagy... Neki. Most, nagyon, azon, nagyon... most azon megy a, a, a vita, hogy kimondja meg, mert az kapja az összes cuccot, amit felajánlott. De majd szépoztjuk. Ki ajánlott Kiváló fel? Hát a hallgató
1: termékeket.
0: Ja, Vera, a kontaktot, úgy tűnik, hogy van Na, egy,
1: lesz egy. Európa kiadóra. Egy, egy, hogyha... Oh, ah, az szerintem az... az is jó. Oh, ah, szuper. Mindennek örülni kell. Jó,
2: majd... Uh majd a részleteket a, később. Ez
1: már akkor maszegban Maszegba. Így Majd írjál
0: privit! <laughs>